0: San Pablo, a los Corintios, donde nos va a hablar la importancia. Yo lo comparo, él dice de que tenemos muchos órganos y todos son importantes para el cuerpo. Al igual el Espíritu de Dios nos da muchos dones diferentes, pero todos son importantes para llevar la iglesia adelante. Y luego vamos a escuchar sobre el, la venida del Espíritu Santo, sobre los apóstoles en Pentecostés, y eso nos va a ser en el Evangelio de San Juan. Vamos a ponerle atención a nuestras lecturas. Y pasamos en un momento a la predicación.
1: La lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 3 al 7 y del 12 al 13. Ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu es de Dios, y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con un Espíritu Santo. Hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversos ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. La manifestación del Espíritu que cada uno que cada uno se le da, es para provecho común. Las partes del cuerpo son muchas, pero el, el, el cuerpo es uno. Por muchos que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. Hemos sido bautizados en el único espíritu para que formáramos un solo cuerpo. Ya fuéramos judíos, griegos, esclavos o libres. Y todos hemos Bebido del, del único Espíritu. Palabra de Dios. alabamos, oh, Señor.
2: Para recitar el Salmo responsorial, todos decimos, Envía, Señor, tu Espíritu. A renovar la tierra, aleluya.
0: Elía Señor tu espíritu, a renovar la tierra, aleluya.
2: Bendice al Señor alma mía, Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza, te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Me envía, Señor, tu espíritu a renovar la tierra. Aleluya. ¡Qué numerosas son tus obras, Señor! Y todas las hiciste con maestría. La tierra está llena de tus criaturas. Bendice al Señor, alma mía.
1: Envía, Señor,
2: tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Todos los vivientes aguardan que le des de comer a su tiempo. Le das el alimento y lo recogen. Abres tu mano y se sacian de bienes. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Para escuchar el Santo Evangelio de pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. del Señor y su prodigio. La diestra del Señor me ha salvado.
3: Aleluya, aleluya, aleluya.
2: Aleluya, aleluya, aleluya.
3: Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes y con su espíritu del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús. La lectura está tomada del capítulo 20, versículos del 19 al 23. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir, La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados y a quienes se los retengan les serán retenidos. Hermanos, esta es palabra del Señor. A Señor, Señor Jesús. Jesús. Pueden tomar asiento.
0: Qué bonito evangelio, ¿verdad? Igual la lectura fue bella las dos. Vamos a tratar de unirlas un poquito y de hablar un poquito de cada una de ellas pero quiero que nos hagamos también muy conscientes de lo que estamos haciendo y de lo que deseamos porque Dios no lo concede pero a veces nosotros nomás escuchamos pero no lo deseamos o no lo deseamos suficiente y él puede ver en nuestro corazón el que estemos aquí es un paso grande pero también a veces estamos nomás por estar. Hubo una ocasión donde una persona de la Biblia me dice, cuando voy a misa y de repente empiezo a distraerme, se me hace larga y aburrida. Pero cuando me enfoco en la misa, cuando mi mente está tranquila, la misa se me hace tan cortita y se me le encuentro tanto sabor. Entonces nosotros a veces tenemos preocupaciones afuera que nos quitan la mente de aquí. Tenemos que enseñarnos a tener nuestra mente donde está el cuerpo. Porque no podemos hacer nada separándolos. Tenemos que aprovechar el momento donde tú estás. Hoy es el momento de qué? de escuchar la palabra de Dios, de llenarnos de Dios. Y eso es el objetivo. Vamos a ver cómo lo tenemos que hacer y abrir nuestro corazón para que Él entre en nosotros. Mis hermanos, San Pablo nos dice, uh, le está mandando la carta a los corintios y le está diciendo la importancia del Espíritu de Dios. Cómo nadie puede gritar ni hacer nada ni, ni bueno ni malo si no tiene el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da esa fuerza, esa fortaleza y a cada quien nos da un don diferente. Y a veces nosotros no conocemos nuestro don, ese es un problema que le tenemos que solucionar y averiguar cuál es mi don. Y luego cuando a veces lo descubrimos, a veces pensamos, pero es que mi don es tan pequeño o es, no, no sirve de mucho. A veces pensamos que lo que nosotros hacemos, el servicio, lo que nosotros podemos hacer no es algo muy elevado o no es algo grande. Pero aquí hace una comparación San Pablo donde dice, hay muchos órganos en el cuerpo y todos son necesarios. Todos son necesarios. Al igual, cualquier don que tú tengas del Espíritu de Dios es necesario. Si Dios te lo dio, si Dios lo puso para ti, si Dios te crió con ese don, es porque Él sabía que es necesario. Todos necesitamos unos de otros y nos complementamos y eso es que hacemos iglesia al, hacer ese, ese, al aceptar nuestro don y, más importante de aceptarlo, de ponerlo a trabajar. Porque a veces ya lo conocemos, ya sabemos, pero nos sentamos y no queremos hacerlo. Y hay muchas razones de por qué no queremos ponernos los dones a trabajar. Y una de las razones que nosotros miramos más y que me ha pasado primeramente a mí, es las de poner excusas. Estoy ocupado, tengo trabajo, tengo familia. Si yo fuera como el padre, que él se dedica nomás a eso, pues a lo no mejor no más tiempo. Pero ¿saben qué? Una persona me dijo una vez, yo dejé mi trabajo y me dediqué a las cosas de Dios para hacer, no tener esa excusa de que, porque estoy trabajando, no tengo tiempo para hacer las cosas de Dios. Se le dio una oportunidad donde había lo necesario para él vivir sin trabajar. Y dice, pero fue el tiempo que más mal me sentí, porque sentía que yo estaba haciendo las cosas porque me pagaban. Entonces, la, la iglesia le, le pagaba un poquito para que él se mantuviera. Y dice, yo me sentí tan mal porque ya no sentía que estaba haciendo las cosas por amor a Dios, sino que la estaba haciendo por esa pequeña paga. Entonces ya no sentía que estaba haciendo nada. Cambié mi mentalidad y dije, no, yo me voy a poner a trabajar porque yo lo que quiero hacer es para Dios y lo quiero hacer gratis, sin paga. La paga la quiero en el cielo, no la quiero ahorita. Y se me quedó marcado eso. Interesante. Uno piensa que porque uno tiene trabajo y que porque uno tiene cosas no puede uno servir. Dios te da la manera de que tú lo hagas. Y no siempre va a ser fácil. Hay veces que hay circunstancias donde tú piensas que es así, es que esto sí no lo puedo dejar, esto sí es importante. Hay cosas que puedo dejar, pero esta sí es importante. ¿Cómo Dios me pide que haga algo para su obra cuando estoy tan ocupado o cuando viene una cosa tan importante en mi vida, no puedo dejarla? Y hace poco me pasó que el Padre me invita a que predicara el viernes y era justamente el fin de semana antes de Mother's Day, del Día de las Madres. Y yo trabajo en un restaurante muy ocupado ese fin de semana, el más ocupado de todo el año. Y yo le dije al padre, sí, sí lo hago. Y mi esposa me dice, pero ¿cómo te aceptas? Si sabes que es el tiempo más ocupado, que estás más ocupado, que tu mente está ocupada, ¿cómo va a hacer una plática? Y le digo, no puedes no hacer las cosas nomás cuando te sientes cómodo o cuando está todo bien y no tengo nada que hacer. Para Dios le sirves en momentos difíciles y en momentos fáciles. Y va a haber muchos, pero muchos más fáciles. ¿Un que otro va a estar difícil? Pero también te está probando un poquito. A ver, ¿tienes la voluntad? ¿Tienes la fuerza? ¿Estás dispuesto a seguirme o estás jugando? ¿Qué está pasando aquí? Él quiere que, nos, que, él, que tengamos una entrega. Y cuando nosotros nos entregamos y hacemos su voluntad, entonces que Él nos baña de bendiciones y nos da tantas bendiciones en tantos cuidados que pasa tu vida tan bonita, y a veces la sentemos que va tan rápido, ¿por qué? Porque la vida está bien, tenemos lo necesario, tenemos más de lo necesario y no estamos preocupados por tantas cosas, sino que ya tenemos al Espíritu de Dios que está trabajando en nosotros y nos está ayudando, nos está guiando y ya no eres tú el que te preocupa, sino que dejas que el Espíritu Santo se preocupe. Precúpate tú, dime qué hacer y yo lo hago cambia, cambia cómo tú vives, cambia tu manera de vivir y vas a empezar a sentir una vida bien tranquila, bien bonita y bien agradecido con Dios porque Él te está dando mucho más de lo que tú podrías conseguir con tus propias fuerzas. Que lo hemos intentado, ser felices, conseguir cosas materiales, pero que no nos ha llevado a la felicidad. Pero que sabemos que si nos conectamos con Dios y si de verdad le entregamos nuestra vida a Dios, él nos va a ir guiando y nos va a ir dando lo que necesitamos. No lo que queramos, ¿ok? Que quede claro. No nos va a dar lo que tú quieres o lo que yo quiero. Lo que necesitamos. Hoy estamos recordando Pascua. ¿Qué significa Pascua? Paso. 50 días de Jesús resucita. Estuvo 50 días entre nosotros. Y el domingo pasado tuvo su ascensión. Pero ahí pasan unas cosas interesantes. Cuando Jesús... Muere, es crucificado. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles se encierran en el cenáculo y están asustados porque perdieron su líder. Ya no tenemos el líder. Se nos fue el que creíamos, el que nos guiaba y murió. Lo mataron y ellos no creían que lo iban a matar, que él era inmortal. Entonces se asustan, se encierran, pero hacen una cosa bien interesante: se ponen a orar, están juntos, están orando y cuando ellos están juntos llorando. Viene Jesús, se para en medio de ellos Y que les dice La paz esté con ustedes Y ellos se alegran de ver a Jesús otra vez Se alegran y ven a Jesús En algunas ocasiones durante esta Pascua Jesús se aparece O la Biblia nos, nos menciona Unas veces de que Él se, está con ellos En una ocasión, en otra ocasión Está aquí y allá Pero pasa algo curioso otra vez Jesús tiene su ascenso ¿Qué pasa con ellos? Se vuelven a asustar otra vez están asustados, otra vez tienen miedo. Estaba con nosotros, resucitó, estuvo caminando, pero ahora ah, se fue. Otra vez ahora se nos abandonó. Piensa que nos abandonó y nos da miedo. ¿Pero qué hacen ellos otra vez? Se reúnen en el cenáculo, están orando y ¿qué viene? Jesús y les dice que okay, otra vez la paz esté con ustedes. Y sopla sobre ellos y les da el espíritu de Dios una vez más. A lo que voy con esto. Nosotros tenemos a ser frágiles y asustarnos cualquier cosa nos asusta a veces. Somos tan dependientes de ciertas cosas que se nos pierde eso y ya estamos temblando o nos da miedo y no hayamos qué hacer. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios, ya no pasa eso. Ya tienes a alguien para siempre. Ya lo vas a tener para siempre las 24 horas, todo el tiempo. Entonces tú ya no vas a correr ese riesgo de perderlo. Jesús viene y nos da el espíritu de Dios y dice, pero algo también interesante que nos dice ahí, la paz esté con ustedes. Las dos veces lo menciona y en algunas otras ocasiones Jesús siempre les dice, la paz esté con ustedes. Cuando ellos están con miedo, cuando ellos están con temor, cuando ellos no hayan qué hacer porque se les fue el líder, pero ellos, viene Jesús y les dice, la paz esté con ustedes. Y ellos están diciendo, pues si no te tenemos, si no estás con nosotros, no te vemos, ¿Cómo voy a tener paz? Pero la, el Espíritu de Dios no es, o la paz que, que Dios ofrece no es la ausencia de los peligros, la ausencia de los problemas. Es vivir en paz aunque haya problemas. Bien importante eso. Es vivir en paz aunque haya problemas. ¿Por qué? Porque Dios va a estar ahí. Y si tú crees, es lo único que basta. No necesitamos más. Si Dios está ahí, va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles y es importante que sepamos que va a haber, porque a veces nosotros seguimos a Dios y pensamos como lo estoy siguiendo y voy a misa cada domingo y estoy en la clase del viernes y ya hago mi oración, esperamos que no haya problemas. Yo estoy siguiendo a Dios, no debe haber problemas, pero no. Problemas van a existir porque Jesús nos dijo y él los tuvo, los apóstoles los tuvieron, pero ellos siguieron haciendo la obra de Dios. Con problemas, pero con paz. Eso es lo, el punto que tenemos que encontrar. Si no estoy en paz, no tengo a Dios conmigo. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu de Dios en mí? Porque yo lo quiero tener, yo pienso que... Un punto bien importante o un paso que ya estamos aquí. Yo me imagino que estamos como los apóstoles en el cenáculo. Cada quien con un problema, cada quien con un miedo, cada quien con una situación diferente. Todos tenemos situaciones diferentes. Y cada quien, cada quien piensa que la mía es la más grande. ¿verdad? Así tienen que pensar. Ah, es que el hermano viene y lo que le pasa es poquito, pero lo mío es bien, bien grave. Lo mío está bien difícil. Lo de ellos es fácil. So, cada quien piensa así. Pero el punto es, si estoy inquieto, si tengo miedo, ¿qué debo hacer? ¿Estamos en la iglesia? Muy bien. ¿Estamos orando? Muy bien. Entonces ahora vamos a recibir el Espíritu de Dios. Y si lo recibemos, hay que hacer otro paso más. No vamos a dejar que se vaya, porque se puede ir. Nosotros lo hacemos que se vaya, o nosotros nos alejamos de él, cuando volvemos a los pecados, cuando volvemos a, a fallarle en, en nuestro caminar. Estamos quitándolo de nuestra vida y volvemos otra vez a qué? a tener miedo y volvemos a tener preocupaciones entonces ahí te das cuenta he perdido el espíritu no lo traigo si estás sintiendo eso no lo traes pero ya sabes cómo obtenerlo verdad y a los apóstoles les dio dos veces que vemos ahí bíblicamente cortitas entonces nosotros tenemos que volver a la base al principio qué hicieron los apóstoles para recibirlo la primera vez se encerraron y se pusieron a orar. Ok. Y cuando pasa eso, ¿qué siento? Paz, tranquilidad. Sigue habiendo problemas. Sí, sí, pero yo estoy tranquilo. Yo estoy bien. Yo puedo ayudar a otra persona. Yo tengo la... Dios me da la fuerza para ayudar a otra persona. No es mi fuerza. Es la fuerza de Dios actuando en mí. Entonces, ahí estamos, ahí lo tengo, voy bien, voy caminando, estoy tranquilo, mi semana se pasó bien, el mes está bien, vuelvo a la iglesia, me vuelvo a llenar, vuelvo a, voy a la clase, abro mi Biblia, hago mi oración diaria. ¡Qué bueno! Estamos fortaleciendo, estamos en control, estamos juntos, haciéndonos uno con el Espíritu. Estamos juntos, estamos unidos, y cuando estemos unidos, todo va a estar bien. Nomás bien atentos a tener esas Puntos donde saber cuándo yo ya no estoy conectado con el Espíritu de Dios. Una cosa más también que a mí me pasaba mucho, donde tenemos la Santa Trinidad, y siempre yo me refería más al Padre y al Hijo. Padre y al Hijo, como que se me hacía fácil. Por alguna razón no batallaba mucho yo al hacer mi oración, al pedir algo. ¿Iba al Padre o iba al Hijo? ¿Iba al Padre o iba al Hijo? Pero el Espíritu Santo no lo metía tanto. Como que sentía yo... Que no era tan importante, o no sé, no estaba en mi mente tan fuerte como estaba el padre y el hijo. Y ahora que, que he estado pre, preparándome y enseñándome y escuchando, incluso desde que escucho las uh, uh, oraciones del padre en la mañana, cada oración que él hace en la mañana es el espíritu. Espíritu, ven y llénanos y guíanos. Entonces, eso, es, eso es oración de él. Todos los días, si ustedes la escuchan, saben que es lo que él dice. Antes de comenzar su tema, antes de darnos la enseñanza, Espíritu de Dios, ven, lléname y guíame al Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús nos dejó el Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu está con nosotros donde tú estés, en la hora que estés, no importa que sea día de fiesta, si es de noche, si es fin de semana, no importa, Él va a estar ahí pero tú tienes que invocarlo, tú tienes que quererlo, tú tienes que querer estar con Él. Y para comenzar tu oración, eso es lo primero que necesitamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu traduce nuestros sentimientos, nuestra oración, para llevarla al Padre y que el Padre entienda lo que nosotros estamos tratando de decir. Porque nosotros no podemos hablar a veces directamente con el Padre, pero el Espíritu nos va a guiar, el Espíritu nos va a ayudar. Y el Espíritu es el que nos invita y que nos recuerda. hey hey vente para acá. hey no hagas esto. Cuando sientes eso como que una vocecita que te habla, una a lo malo y, y a lo bueno, entonces ahí estás viendo. El Espíritu, ¿cuál es una de sus cosas más grandes que hace? Unir a la gente. La une. Te hace que seas una, una familia unida. Porque la familia unida tiene poder y se ayudan unos a los otros. Entonces, el une, el... Boludo, desune. Él quiere que nos desunamos. Él quiere que estemos separados, que no, no haya poder, separados. Entonces, ahí es otra cosa. Es si tengo el Espíritu de Dios, tengo familia, hay unión, estamos trabajando juntos. ¿Qué otra cosa te hace que el Espíritu te da? Te levanta, te motiva, te, te motiva a servir. Te motiva a estar activo en una iglesia, a estar sirviendo, no nomás en la iglesia, la iglesia es el número uno lugar para servir, y a través de la iglesia, a donde quiera que estés, en el trabajo, en la escuela, en donde quiera que tú estés, vas llevando la palabra, vas abriendo esa puerta a cualquier persona que veas allá. Pero comienza aquí, comienza en la iglesia. Las cosas más grandes, más importantes que pasan en tu vida o en mi vida, pasan en la iglesia, no afuera. Y de aquí, las vamos a llevar a la iglesia a muchas más personas. Entonces el espíritu, si tú me dices, yo quiero el espíritu, yo lo tengo el espíritu, pero no sirvo. No es cierto que tienes el espíritu. Es una mentira. Y nosotros a veces hasta nos creemos nuestras propias mentiras. Llega uno a veces a un punto que te mientes y te mientes y ya es a un punto de ya sientes como que tu mentira hasta te la crees. Y no, no lleguemos a esos extremos. Si nosotros no estamos sirviendo, el Espíritu no, no lo tienes porque el Espíritu no te va a dejar quieto. El Espíritu te va a mover, el Espíritu te va a invitar, el Espíritu te va a traer en situaciones que a veces son difíciles para nosotros, pero que si lo tomamos a Él, Él lo va a arreglar. Entonces no hay problema si tenemos al Espíritu de Dios. ¿Está claro lo que hace? Les dije dos cosas, hay muchas más que hace. Nos da la, un cambio de vida, nos da salvación, nos da... Tanta, y nos une con Jesús. porque ¿Une con quién? Con el Padre, con el Hijo y con Él. Nos une. ¿ok? Él nos une. Entonces, si nosotros los tenemos, tenemos a todos. Si nosotros estamos fuera, estamos fuera de todos. Si tú estás en paz, tienes el Espíritu de Dios. Si tú sirves, tienes el Espíritu de Dios. Si no tienes esas cosas, no tienes el Espíritu de Dios. Vamos entonces a pedirle a Dios que en este día que estamos aquí como los apóstoles... Con esa necesidad del Espíritu de Dios, con ese deseo de llenarnos de Él, que nos lo dé, que sople sobre nosotros y que nos dé esa, esa fuerza y esa capacidad para llevar la palabra de Dios, para hacer su mandato. A, Jesús, a Moisés se le dieron las leyes en una piedra y dice, si cumplen mis mandatos son míos, le dice el Padre a los apóstoles. Se les dio las leyes a través del Espíritu de Dios en su corazón. Recibamos las leyes, mantengámonos en nuestro corazón y seamos personas felices. Porque Dios
2: nos crió para ser felices.